0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les RH de la vraie vie, le premier podcast destiné aux femmes de la fonction RH. Ce podcast est issu de la sororité RH, la première communauté des femmes RH, et a pour but de permettre aux femmes travaillant dans le domaine des ressources humaines d'entendre d'autres femmes évoquer leur quotidien, leur vision du métier, leurs galères comme leurs joies, et ainsi chaque lundi recevoir une dose de positivité dans un métier parfois très compliqué. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Fabien. Bonjour Fabien, je t'invite tout de suite à te présenter.
1: Donc, bonjour. Donc du coup pour me me présenter, donc je m'appelle Fabien Huillier. donc euh, j'ai 24 ans, j'habite actuellement à, à saint à côté de Lille. Et donc euh, bon pour présenter mon, mon parcours grosso modo, moi je viens initialement du, du milieu commercial. En fait j'ai commencé avec un un BTS banque, donc euh, durant deux ans avec des stages à la Caisse d'Épargne. Ensuite j'ai enchaîné euh, directement avec une licence banque-assurance donc là du coup je suis parti euh, à Dunkerque pour pouvoir euh, effectuer ma licence et euh, et du coup après j'ai travaillé en plateforme téléphonique et euh, je dirais que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé de reprendre mes études pour me réorienter et, du coup partir en, en ressources humaines et donc suite à cette décision-là donc j'ai eu la chance de, d'être embauché en tant qu'assistant en RH donc euh, en apprentissage pendant deux ans dans une PME et euh, finalement, j'ai j'ai réussi à décrocher mon master et actuellement, je travaille en tant qu'adjoint administratif de RH dans dans un groupe hospitalier, donc à euh,
0: Ok. Et pourquoi cette euh, réorientation RH Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, que j'ai envie de faire, c'est des ressources humaines Alors, en fait, moi, le au niveau des RH, ça, ça m'a tiré déjà après le bac,
2: mais par facilité, j'ai choisi d'aller en BTS Bank parce que c'était dans mon même lycée, dans la même ville, etc.,
1: Et c'était un métier qui m'intéressait également. Donc, j'ai découvert le métier de, de la banque. Et, euh, c'est vrai que très vite, euh, c'est quelque chose qui m'a embêté parce que c'était vraiment très, très commercial avec objectif sur objectif. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça. J'étais pas préparé à ça. Donc, moi, mon premier stage à la caisse d'épargne, donc, ça s'est très mal passé parce qu'en fait, j'étais pas, donc, j'avais 18 ans, j'étais pas à l'aise avec la clientèle, etc. J'avais besoin de, de m'habituer à ce milieu-là, à me faire, à accueillir le public, à répondre à leurs demandes, etc. Et c'était pas du tout ce qu'on me demandait. Moi, même si je ne savais pas faire euh, les virements, les dépôts, les retraits, etc. Tant pis, je devais faire de la vente, donc faire des accroches commerciales, etc. Et moi, je voyais les choses différemment. Moi, pour moi, dans ma tête, le client, qui vient dans en agence, c'est pour que je traite sa demande et ensuite je peux éventuellement lui proposer quelque chose, mais pas avant. Oui. Et euh, du coup, ça, ça posait problème. On me demandait vraiment des fendeurs, et si je savais même pas répondre à sa demande, c'était pas forcément grave, on ferait plus tard. Mais euh, du coup, ça m'embêtait un petit peu. Et puis là, c'est vraiment objectif sur objectif. Donc c'est vraiment... Euh, on en fait toujours plus, et si tu y arrives, donc tu peux faire toujours plus. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais assez embêtant. Euh, et puis
2: il y a le côté un peu monde de requins aussi, c'est vrai que... Euh, au niveau de la banque on,
1: pour vendre euh, on a tendance à, à mettre en avant les produits mais à oublier volontairement de dire les, les inconvénients ou certaines choses qui pourraient euh, rebuter le, le client et donc ça ça, ça allait en, à l'encontre de mes valeurs un petit peu donc c'est donc c'était un petit peu embêtant pour moi dès le BTS et en fait j'ai continué quand même en licence banque-assurance parce que euh, euh, mes professeurs euh, bon, m'ont un peu assis à continuer. En fait, en banque, pour avoir un, un travail, il faut avoir le Bac plus 3. Ouais. Donc, ils m'ont dit, voilà, pour une année, autant que tu le fasses.
0: On va pas avoir un niveau Bac plus 3, quoi.
1: Voilà. Mmh. voilà, c'est ça. Et donc, bon, du coup, je l'ai fait. Et euh, suite à ma licence, j'ai travaillé en plateforme téléphonique. Et là, ça a été l'horreur, euh, la plateforme téléphonique. Donc, c'était vraiment du objectif sur objectif. En fait, moi, je travaillais ouais. au service d'assurance-vie. Ouais. Donc,
2: le but, c'était de retrouver les, les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie des personnes qui
1: sont décédées pour pouvoir leur remettre euh, bah, l'argent qu'il y a dessus. Quoi. Et, mmh. Ils en avaient le droit. Et donc, en fait, euh, il fallait retrouver les coordonnées des personnes parce que, au bout de 20 ans, euh, les personnes se sont mariées, ont déménagé, ont changé de numéro de téléphone. Donc, en fait, les contrats n'étaient plus à jour. Mmh. Donc, le but, c'était vraiment de retrouver les bénéficiaires. Et euh, du coup, je devais
2: retrouver quatre personnes par heure ah, quand donc, même Une personne tous les quarts d'heure, voilà, une personne tous les
1: quarts d'heure, parce qu'on avait une procédure bien particulière, donc il fallait faire, je sais pas, euh, l'annuaire, après Facebook, après téléphoner à la mairie d'une euh, naissance, etc.
0: Mais c'est énorme, quatre personnes par heure lourde. Oui,
1: c'est ça Et donc, du coup, c'était très compliqué, euh, il y avait vraiment de la pression, dès qu'on tournait la tête, on se faisait euh, tuer par le manager, enfin, c'était vraiment... En plus, les horaires étaient élargis, j'étais payé au SMIC. En plus, moi, j'habitais sur Dunkerque, du coup, après ma licence. Et euh, je travaillais euh, au niveau de Saint-Omer. Donc, il y avait au moins trois quarts d'heure de route le matin et le soir. Donc, en fait, j'avais des journées de malade et, euh, et on pouvait plus, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de partir en RH. Ça m'a tiré depuis bah, le bac. Euh, et du coup, en fait, le but, c'était vraiment de me débarrasser de cet aspect très commercial, objectif et pression que j'avais en banque tout en, en gardant les aspects administratifs et relationnels, parce que moi, j'ai mis beaucoup ça. Après, moi, ce qui m'intéressait aussi en ressources humaines, c'est qu'il y a plusieurs domaines. c'est pas forcément cloisonné dans un domaine très précis. Euh, c'est intéressant aussi, euh, au niveau du master en RH, de pouvoir se dire que suite à ce diplôme-là, je pouvais travailler dans n'importe quelle entreprise. Parce qu'en fait, moi, finalement, avec ma licence banque et mon BTS banque, j'étais vraiment coincé dans le domaine de la banque et de l'assurance. Je pouvais oui. rien faire d'autres. Hein. Que là, master RH, je peux travailler à Auchan, à Renault, euh, oui. à, dans des PME. Euh, là, je travaille à l'hôpital, donc c'est vraiment très divers. Et ça, ça je, trouve que, je trouvais que c'était intéressant. Mm-hmm.
2: Et puis, il y a toujours la perspective de carrière. Moi, je suis quelqu'un qui aimerait bien évoluer. Donc,
1: du coup, euh, le, le métier, enfin euh, les domaines des ressources humaines, ça permet ça. Donc, euh, ça me correspondait plutôt bien. Et du coup, je me suis vraiment lancé. Donc, euh, quand j'ai commencé mon apprentissage en master. Et, euh, et j'ai adoré, donc aucun regret. <rire>
0: et donc, tu as fait, euh... oui, fait un master en alternance
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'était euh, un master avec deux années d'apprentissage. Euh... Et donc, euh, donc, du coup, j'ai travaillé chez Agora. Donc, je ne sais pas
0: si, si tu connais, c'est un grossiste en végétaux. Oui, donc, d'accord, euh, je vois. C'est, ouais. Donc, c'est du commerce de
1: gros, en fait, hein. J- ils achètent des énormes quantités de, de plantes et de fleurs euh, bon, un petit peu à travers le monde, surtout en Hollande, hein, parce que la Hollande, c'est, c'est très réputé pour ça. Mmh. Et ils les revendent uniquement aux professionnels, donc euh, les jardineries, les fleuristes, euh, donc voilà.
0: Et donc ton poste, c'était... Euh, qu'est-ce que tu avais en charge euh, dans ton poste
1: Donc en fait, moi, j'étais assistant RH, donc euh, on était deux, moi et ma responsable, donc à gérer
2: les 160 salariés du groupe à travers euh, les 19 établissements répartis en France. Mmh.
1: Donc du coup, vu qu'on était que deux, bah, finalement, euh, ce pas un service paye, un service formation, un service recrutement, comme dans des grandes entreprises, là, j'avais l'occasion de gérer un petit peu tout. Donc c'était un poste vraiment polyvalent, généraliste. Donc j'ai touché à l'administration du personnel, à la paye, à la formation, au recrutement, au social. Et puis j'ai dû faire un projet RH aussi dans le cadre du mémoire pour le master.
0: Ok. Est-ce que, euh, est-ce que ta responsable, euh, je ne sais pas si elle te l'avait dit à l'époque ou pas. Est-ce qu'elle se doutait qu'elle embaucherait un homme comme euh, assistant RH pour l'accompagner
1: Alors, euh, elle s'en doutait tout simplement parce que le, le DAF de l'époque, donc
0: qui est aujourd'hui euh, à la retraite, euh, voulait un homme. C'est vrai. <rire> donc en
1: fait, avant, euh, avant même de m'avoir recruté, elle savait qu'elle aurait un homme à ses côtés en tant qu'apprenti. Pourquoi en tant alors franchement, euh, pour être honnête, moi je trouve ça un peu ridicule, mais euh, après c'est vrai qu'au niveau de, du, de l'établissement en lui-même, donc à Goura Gestion au siège social, il y a plus de femmes... Et du coup, pour rééquilibrer, il voulait un apprenti qui soit homme. Donc bon. Hein, Et il après, savait que..
0: C'est Et Comment c'est, c'est, c'est original de vouloir un homme en RH, parce qu'on est quand même sur une fonction qui est ultra féminisée. Donc euh, ouais. c'est quand même une difficulté supplémentaire à se mettre. Euh, bon alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats en RH, donc peut-être que c'est pas. Euh, très très difficile d'un effet de trouver un un homme enfin euh, il euh, y en a pas je me souviens dans mes études ou après dans les, les étudiants que j'accompagnais euh, vous il y, y a pas il y avait pas beaucoup de mecs quoi vous étiez combien de c'était quoi le ratio de ton master entre les filles et les garçons
2: on n'était pas beaucoup, on était peut-être
1: euh, 3-4 dans la classe sur une classe de 30. Hein, donc,
0: euh... ouais moi c'était à peu près pareil, donc, euh... donc ça veut dire qu'il se mettait quand même une difficulté supplémentaire. Sur la classe de 30, euh, il n'y avait que 3-4 profils qui pouvaient, euh, qui pouvaient l'intéresser. Alors après, si l'unique critère c'était d'avoir un homme, en effet, euh, du coup peut-être que le profil n'était pas... pas fermé sur... Euh... Les, le, le, la, le, le profil qu'ils recrutaient, si le seul critère, c'est que ce soit un mec. Mais ok, donc c'était pour rééquilibrer un petit peu, oui pourquoi pas, mais même que tu le dis, voilà, c'est vrai que, c'est que j'ai ça. déjà entendu ça sur d'autres sur d'autres euh, fonctions qui sont très féminines, pourquoi pas recruter un, un mec pour rééquilibrer un peu. Et Après, euh...
1: y avait il y avait sûrement des candidatures où ils avaient déjà fait un BTS ou une licence en RH et il a préféré prendre moi parce que je suis un garçon alors que d'autres filles avaient déjà de l'expérience en RH mmh. et auraient peut-être pu s'intégrer plus rapidement, parce que moi, c'est vrai, je connaissais rien du tout. Hein. Moi, on parlait de CSE, d'OPCO, de, de choses comme ça. Ouais, puis, tu débarquais total ouais. total ouais. ouais. Voilà, donc... Euh donc j'ai commencé à zéro bon, bon après c'est bien j'ai eu cette opportunité là donc je suis content hein donc euh, voilà <rire> <rire> et euh,
0: et les les est-ce que tu te souviens quel quel poste ils avaient les les autres euh, hommes de ta classe c'était un peu comme toi ils avaient été recrutés parce que les entreprises cherchaient un homme ou alors euh, c'était peu importe il euh, y avait eu il euh, y avait des postes euh, ah c'est, non, une ça, différence de poste ça, entre euh,
1: bon, des... franchement je pourrais pas te dire du tout parce que bah c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles dans la classe du coup finalement moi j'avais été plus avec les filles. <rire> euh, mais du coup ouais je, je sais qu'il y a, y a un mec euh, donc euh, qui travaillait chez Orange. Ouais. Euh, après je ne pourrais pas te dire
0: pourquoi non, il je, a Non, je, tu, euh... je vais me posais la question voilà. comme ça mais euh, parce que euh, oui du coup c'est vrai que je l'ai pas je l'ai pas encore précisé mais donc euh... Je t'avais, je t'avais contacté, pour le coup, parce que, tu es, parce que tu es un homme et que tu as exercé comme assistant RH, qui a un profil assez rare, hein, parce que, comme, comme je te l'expliquais en off, euh, la plupart des hommes ont tendance à avoir pas les mêmes postes que les femmes. Les femmes vont plus facilement en généraliste, et les hommes vont, de ce que j'ai vu en tout cas, plutôt se spécialiser sur une fonction d'expertise, comme le SIRH, la paye, ou encore euh, la, la, la chasse de tête, le recrutement euh, spécialisé. Et, et c'était ça qui, qui m'intéressait euh, en échanger avec toi. Euh, du coup, tu as oui. Donc du coup, tu, étais, euh, tu as travaillé avec euh, avec une femme et dans le et après après, après cette alternance là, tu as euh, tu es devenu gestionnaire RH dans la dans la fonction hospitalière, c'est ça
1: Ouais, je suis adjoint administratif RH. Donc euh, donc là c'est pareil en fait. Hein, donc, euh, que des femmes, il n'y a qu'un seul homme. Euh, qui s'occupe de l'absentéisme, sinon la charge de paye, la charge de formation, la RH, ça... donc voilà, c'est, c'est que des femmes. <rire> Mais après c'est vrai que moi quand je me suis lancée en ressources humaines, donc euh, au master, je... en fait moi je ne savais pas que c'était une profession très féminisée. Hein,
0: en fait. <rire> tu l'as <rire> découvert ouais, en y allant
1: <rire> ouais, ouais, je l'ai découvert quand je suis arrivée dans, ma... dans ma classe, je me suis dit bah il n'y a que des mamans en fait. Enfin
0: et
2: euh,
1: je ne savais pas du tout et bon au jour d'aujourd'hui euh, j'ai, j'ai toujours du, un peu de mal à comprendre pourquoi il y a après c'est vrai que c'est un métier de, de bureau c'est pas un métier manuel ou autre mais euh, mais enfin bon c'est vrai je je comprends pas pourquoi il y a il y a peu de de candidats hommes comme ça ou de personnes qui se lancent dans...
0: Ben bah, euh, ouais, mon, mon analyse, ce serait que visiblement, tu as plus ou moins échappé euh, aux clichés euh, et aux stéréotypes de genre. Mais en fait, euh, moi, l'analyse que j'ai fait depuis le temps que je gère euh, la sororité RH, c'est que les filles sont plus encouragées à aller dans des métiers euh, où elles apportent euh, du service à l'autre et du soin à l'autre. Et RH, tu ah. vois, des fois, on les appelle les infirmières de l'entreprise, pour parler des RH généralistes, parce que ce sont celles euh, qui s'occupe des salariés, qui les accompagne, qui euh, guérissent un petit peu les petits bobos euh, notamment psychologiques quand il y en a, c'est un peu la personne ressource à qui on se confie, à qui euh... et en fait euh, ce qui ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir est-ce que un homme est-ce que on a est-ce que les salariés ils ont cette relation avec toi ou euh, s'ils ne savent pas trop vers qui se tourner, ils vont te voir euh, ou euh, est-ce qu'on on t'a déjà demandé des choses qui étaient pas de la RH euh, parce que il savait pas avec, vers qui se tourner. Quelle euh, quelle place tu, tu as occupé, alors que ce soit dans ton ancien poste ou dans le nouveau, même si ce sera peut-être plus pertinent dans le nouveau parce que tu n'es plus euh, alternant. Et alternant, c'est vrai que c'est une position particulière. Mais euh, mm. comment, comment ça se passe, ton quotidien, là, en tant que gestionnaire RH Est-ce que tu as beaucoup de contact avec les collaborateurs
1: Alors là, euh, au niveau de... Euh... Du groupe hospitalier, peut-être pas forcément, parce que bah moi je suis arrivé fin novembre et du coup ils me connaissent pas trop. Et euh, il y a un fort turnover euh, à l'hôpital, donc en fait euh, ils dirigent directement vers euh, vers euh, la chargée de paye qui euh, qui s'occupe un petit peu de tout finalement, parce qu'en fait là notre euh, notre RRH est parti. Et euh, donc du coup, c'est un petit peu l'interlocutrice privilégiée. Et moi, je suis dans son bureau, donc automatiquement, il se tourne vers elle, surtout qu'elle est plus âgée, elle a plus d'expérience, elle est là depuis euh, depuis longtemps, et elle connaît tous les domaines, donc il se tourne euh, automatiquement vers elle.
2: Oui. Donc,
1: euh, j'ai peut-être... Euh, pff, ouais j'ai, j'ai pas forcément beaucoup de contacts. Euh, et, moi, euh, moi, je m'occupe vraiment de l'administratif, des contrats, etc. Donc, euh, en fait, ils viennent me voir seulement quand ils ont un contrat ou un avenir à signer, finalement.
0: Et ils ont, ils ont capté. Ah, euh... Agora. Oui. Bah, pardon. Vas-y, vas-y.
1: Moi, je, disais, je disais par contre, c'est Agora. Bon, j'ai, je suis resté là pendant deux ans. Euh, je me suis vraiment bien intégré et en fait, euh, euh, les, les collaborateurs m'aimaient vraiment bien. Et moi, j'allais sur le terrain parce en fait, que c'est vrai que c'est du PME. Euh, du coup, tout le monde connaît tout le monde. Il y a vraiment une ambiance familiale. Et du coup, euh, c'est vrai que là, j'avais beaucoup de contacts avec les salariés et ils se tournaient euh, peut-être même davantage vers moi que vers ma responsable pour euh, pour leurs petits problèmes du quotidien, etc. Donc là, c'est vrai que j'avais beaucoup plus de, de relationnel et ils, 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 ils hésitaient pas à me parler de leurs petits problèmes
0: euh, en tu, général. Et euh, tu sais pourquoi ils le faisaient pas avec ta responsable
1: Alors, euh, bah après il y a deux choses il y a, il y a certaines personnes
0: qui tout simplement me, me préféraient parce que en termes y a de caractère bon hein.
1: relationnel avec eux il y avait un peu de copinage en fait moi j'allais mmh. les voir enfin, je, suis, je suis un petit peu le mec cool quoi donc on va <rire> dire qu'il y avait un bon feeling et du coup ils tournaient vers moi plutôt que vers la responsable et le deuxième point c'est que bah la responsable enfin elle est elle est débordée en fait parce que c'est vrai que moi, j'étais pas là à temps plein, du coup, vu que j'étais à l'école de temps en temps,
2: oui.
1: et elle était seule finalement à gérer les 160 salariés à travers la France. Et vu que c'est une PME, c'est très informel. Il n'y a pas de procédure, les, les, comment dire, les décisions changent du jour au lendemain. Donc, du coup, en fait, il y a beaucoup de gestion de problèmes au quotidien. Et c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup, en fait, elle est vraiment tout le temps débordée. Et je pense que par rapport à ça aussi, les collaborateurs évitent de la solliciter et du coup se tourner vers moi parce que ils savaient que bah, moi, j'étais peut-être un peu plus à l'écoute. Je pense.
0: Ouais. Donc c'était euh, oui, c'est ta personnalité qui a fait qu'ils se sont tournés euh, vers toi. Mais toi aussi, tu avais, euh... en fait, t'as une personnalité qui se, qui s'intègre bien aussi dans l'exercice de cette fonction-là, généraliste. Parce que justement, tu as le contact facile, parce que tu aimes bien, euh, t'aimes bien euh, avoir du contact humain. Et, et donc là, le bah, fait que tu sois un homme n'a pas freiné particulièrement cette relation, j'ai l'impression.
1: Après, tu vois, pour être honnête avec toi, moi, quand je recherchais mon apprentissage, il euh, euh, y a tellement une concurrence de malades pour avoir un contrat d'apprentissage et être pris, pris dans une école euh, en tant qu'alternant, que euh, moi, peu importe ce qu'on m'offrait, je, je prenais. Donc c'était dans la formation, la paye, le recrutement, l'administration du personnel, euh, moi je disais oui, 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 parce que euh, je voulais pas me, me mettre des barrières en fait, le but mmh. c'était vraiment d'avoir un contrat, et je pense que j'ai eu un coup de chance en tombant euh, sur un poste généraliste, parce qu'en fait, euh, bah moi j'ai trouvé que c'était vachement stimulant au quotidien en fait, euh, les, les jours ne se ressemblaient pas, j'avais pas de routine, j'apprenais plein de choses dans plein de domaines, moi j'ai adoré. Au début j'ai, j'étais un petit peu perplexe parce qu'en fait les, les personnes qui étaient dans ma classe étaient dans des grands groupes, donc Orange, Auchan, Amazon, Renault, donc du coup ils, ils étaient vraiment dans des services spécifiques, donc, service formation, recrutement, prévention des risques, en fait ils avaient une mission bien précise. Au début, je me suis dit « Ah, oh, ils sont bien là-bas, franchement, ils sont bien payés, ils ont des avantages, c'est une grande boîte, donc dans un CD, ça fait pas mal. » Et en fait, au final, je me suis rendu compte que même si j'étais beaucoup moins bien payé, que j'avais pas d'avantages chez Agora, parce que pour le coup, c'était vraiment euh, le minimum du minimum, mais euh, en fait, j'étais super content parce que, bon déjà, parce que ça se passait très bien avec euh, ma responsable, et puis parce que j'ai, trou- j'ai trouvé que c'était vachement formateur. Et du coup, euh, et du coup, ouais, en fait, les portes, elles sont vraiment ouvertes pour moi parce que j'ai touché un petit peu à tout. Alors que les personnes qui ont fait un apprentissage dans une grande entreprise, alors certes, elles étaient bien payées, euh, elles ont un, un nom d'entreprise sur leur CV qui est intéressant, mais au niveau des missions, j'ai, j'ai, je trouve qu'ils sont un petit peu cloisonnés dans, dans quelque chose.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, moi, j'ai aucun regret et en fait, moi, je peux continuer à faire euh, vers ça, je veux continuer vers la polyvalence, vers le, les postes généralistes en fait. Mais c'est, c'est vraiment par hasard que je suis tombé dans, dans, dans ce poste généraliste et au aujourd'hui, euh,
2: je veux continuer dans ça.
0: Oui, c'était ma prochaine question. Tu as souhaité y rester en fait dans ces postes généralistes parce que tu aurais pu euh, préférer une discipline en particulier, je sais pas, avoir une affinité particulière pour euh, la paye ou pour le recrutement ou pour autre chose. Et non, tu, tu choisis... Euh, tu, le, tu veux rester euh, dans le, le poste généraliste à long terme
1: Ouais, je veux rester dans, dans, dans le généraliste parce que, bah, j'ai, j'ai développé plein de compétences chez Agoré et je voudrais pas les perdre. J'ai peur que, euh, j'ai peur qu'en me croisonnant dans un domaine, bah, ça, ça me referme des portes, en fait. Et, euh, et puis c'est pareil, euh, moi, j'ai besoin d'être épanoui et je m'épanouis pas forcément en faisant que, qu'une seule chose. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis adjoint à RH. Je fais que de l'administration du personnel. Moi, je fais des contrats. Les avenants, les déclarations d'embauche, les constitutions des dossiers du personnel. Je m'occupe des attestations de l'emploi et des, euh, des certificats de travail. Le gros de mon travail, c'est ça. Et euh, donc là, je suis arrivé fin novembre et je commence un petit peu à m'ennuyer, en fait.
2: Mmh. Parce que
1: voilà, moi, j'ai besoin de faire de la, de la paye, de la formation, du recrutement. J'ai, j'ai pris goût à ça, en fait. Donc, du coup, euh, là, actuellement, je suis en train de rechercher un autre job, tu vois. Oui euh, donc euh, donc
0: voilà et ce serait quoi le, le job de rêve
1: bah, le job de rêve ce serait euh, gestionnaire RH euh, polyvalent euh, avec euh, une hiérarchie qui, euh, qui est à l'écoute aussi parce que en fait euh, moi je pensais en rentrant dans, dans le domaine des RH que en fait euh, les ressources humaines étaient un peu le, le bras droit de la direction qu'on était là pour les orienter, pour les guider pour faire un peu le relais entre le terrain et, euh, et le, le siège.
0: Oui, et c'est, c'est, fait, c'est là, la théorie, ça. Oui. Je, me,
1: et je me rends compte, enfin, euh, je me suis rendu compte, chez Agora, et là, pareil, à l'hôpital, qu'en fait, on n'est pas le bras droit, on est l'exécutant, c'est la direction qui prend les, les entreprises, et nous, on exécute même le DRH. Je veux dire, il n'a pas forcément son son mot à dire, en fait. Hein. Ouais, on
2: non, lui non, demande non, ouais.
1: des conseils par-ci, par-là, pour certains sujets, mais le gros du gros, euh, il est là pour exécuter aussi. Et moi, je... Je ne pensais pas forcément que c'était comme ça. Et du coup,
0: l'entreprise de rêve, ce serait une entreprise où on est vraiment... Euh, on a cet aspect bras droit de la direction.
1: On participe à la stratégie de l'entreprise. Et ça, ce serait cool, vraiment.
0: <rire> et tu, tu penses qu'il y en a beaucoup des entreprises comme ça
1: Franchement, non. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Euh, bah moi, de, pour avoir eu plein de personnes euh, en connaissance dans ma classe qui travaillent dans des entreprises très différentes, c'était comme ça un peu partout. Après, on entend euh, en ce moment se développer des entreprises assez modernes,
2: euh, je, sais, Oli, de Lola, Crassi, Oli, Crassi, je sais plus comment ça s'appelle. L'allocratie, oui. Oui, mm. ouais, voilà, c'est ça, où, euh, où tout le monde pouvait participer à prendre des décisions, à donner son avis,
1: etc. Mm. Mais euh, bon, ça reste très marginal, hein, donc euh, voilà.
0: Oui, oui, bah, ouais. Mais c'est, c'est, en fait, tu, tu tu rapportes les mêmes faits que que les femmes qui occupent le même type de métier que toi, hein, en fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui réunit, comme quoi, tu vois, c'est moi, j'apprends aussi en t'écoutant, et, et comme j'ai pas souvent l'occasion d'échanger de, de, avec euh, quelqu'un du sexe masculin qui occupe ces postes-là, parce que c'est très rare, je me rends compte qu'en fait, c'est, c'est un petit peu le même vécu, et euh, après, je pense qu'il y a quelque chose qui joue aussi, c'est ta jeunesse, comme t'as, t'as 24 ans, euh, j'ai l'impression que les gens vont te voir aussi comme quelqu'un euh, d'accessible et quelqu'un euh, toi tu... une... une euh, <rire> je, sais, je sais pas comment le, le formuler, je suis en train de me dire les, les, gens, euh, les gens qui font plus ou moins peur, tu vois qu'un homme de 50 ans il va faire très peur. Une femme de 50 ans, elle va faire, en tout cas un RH, elle va faire un peu, un peu peur, mais moins que l'homme. Et ensuite, t'as les, les jeunes. Alors une jeune femme, c'est celle qui va être considérée qui fait le moins peur, on va dire. Et un jeune homme, il va pas faire très, très peur. Mais euh, parce que ce qui va être important là, c'est ton ton jeune âge et pas forcément ton ton genre. Mais mais euh, quelque chose dans ton discours qui m'avait qui m'avait interpellé. T'es euh, donc t'es adjoint administratif, mais t'es l'adjoint de qui du coup Bah en fait. Euh... <rire> En fait, je suis l'adjoint de, de personne. <rire> es adjoint voilà, mais de <rire> personne, bah, c'est pratique. Ouais, non, non, mais c'est drôle, mais ah, la, la
1: RRH, elle est partie, donc je peux pas dire que je suis son adjoint. Mais en fait, c'est, ça fait partie aussi de la fonction publique, c'est très particulier. C'est-à-dire oui. que là, par exemple, on a, on a une nouvelle secrétaire médicale qui est arrivée, sur son contrat, c'est marqué adjoint administratif parce que c'est un grade. En fait, ça fonctionne ah par oui, grade. Ah oui, d'accord,
2: oui. Donc, mmh. du
1: coup, c'est le grade adjoint administratif. Et, et euh... le grade au-dessus, ça va être adjoint des cadres, même si on n'a pas, euh, si pas de cadre au-dessus. Donc, voilà, ça fonctionne par grade. Donc, c'est, le, c'est l'intitulé comme ça, mais ça ne reflète pas forcément mon, mon, mon poste en lui-même. Et, et,
0: la, et la chargée de paye dont tu parlais, est-ce qu'elle a un grade supérieur ou inférieur au tien euh,
1: bah, Supérieur, je pense qu'elle est adjoint, adjoint au cadre, je pense. D'accord. Euh, ouais me semble que c'est ça bah, je sais que je sais que la, la chargée de formation elle est adjointe au cadre donc je pense que la chargée de paye aussi
0: oui parce que tu disais que c'était finalement elle qui était devenue la personne ressource alors que de base euh, je sais pas dans une autre dans une entreprise c'est pas forcément vers euh, le service paye qu'on va se tourner en tout cas s'il y a une rrh ou une assistante RH euh, généraliste c'est plutôt ces personnes là qui font un peu tampon mais là euh, mmh. alors oui il y a le fait que tu es nouveau euh, et le fait que t'es peut-être jeune aussi qui fait que du coup euh, est, euh, les personnes se tournent vers euh, une personne d'expérience, qui en l'occurrence est une femme je suis pas sûre que ce soit complètement par hasard non plus ils se tournent vers une femme parce que euh, je pense qu'il y a, y a quand même quelque chose chez chez l'humain et les constructions euh, qu'on a qui font que on a tendance à se tourner vers une femme quand on veut... Euh, demander un service on va dire parce que euh, c'est des clichés euh, c'est des clichés qu'on voit quand même au quotidien après c'est bien parce que du coup tu fais démentir un petit peu ces clichés là justement en étant faisant partie des rares messieurs à occuper ces postes là généralistes et surtout à vouloir y rester euh, et euh, qu'est-ce que comment tu vois du coup euh, comment tu vois la suite est-ce que tu as de l'ambition un petit peu plus loin comment tu vois ta carrière un peu dans les ressources humaines
1: ah bah moi j'aimerais bien ouais moi je suis ambitieux j'aimerais bien évoluer hein, donc euh, bon là pour le moment euh, c'est pas euh, d'actualité parce que voilà j'ai fait deux ans d'apprentissage et là, là j'enchaîne avec un CDD donc j'ai pas encore de euh, d'expérience professionnelle assez euh, assez mûre pour pouvoir prétendre à un poste de responsable mais c'est vrai que dans dans quatre ou cinq ans j'aimerais bien évoluer avoir peut-être une dimension plus managériale aussi et pourquoi pas être DRH euh, par la suite donc euh, ouais, moi je me vois évoluer.
2: Oui, donc contrairement elle... à contrairement à la chargée
1: de paye, qui uh, s'y connaît un petit peu dans tous les domaines, que, qui est un petit peu la référente actuellement, qui elle ne veut pas évoluer, euh, qui n'arrête pas de me dire parce que moi je moi, tous les jours, je lui dis « Mais pourquoi tu postules pas pour être RH ?» ouais. Et elle dit « Non, non, pour rien au monde, je voudrais avoir ce, ce poste-là. » Pourquoi ?« Il euh, y, y a trop de responsabilités. Je connais pas un seul DRH qui fait pas un burn-out. <rire> »
2: euh,
0: Oh, puis, on n'est pas bah, obligé voilà, d'être donc... DRH pour faire un burn-out. Hein. Je connais plein d'assistants mais, DRH ouais. qui ont fait un burn-out. <rire> ouais,
1: ouais, j'imagine. Mais voilà, donc elle veut pas évoluer. Elle est bien dans son petit cocon. Euh... Mais bon. Voilà, alors tout le contraire de moi. Moi je veux, je veux vraiment
2: évoluer, avancer, euh, voilà.
0: Et est-ce que tu dirais que tu as été euh, que tu été poussé à être ambitieux comme ça Est-ce que je sais pas, est-ce que est-ce que l'école, est-ce que tes parents, est-ce que ton entourage euh, ils t'ont fait comprendre que c'était bien que tu sois ambitieux et que c'était bien que tu sois un jour DRH euh, dans
1: mon éducation, euh, oui en fait moi ma mère elle a toujours été mère au foyer mon père il est ouvrier dans la métallurgie donc je viens de la classe populaire hein. je viens pas enfin je suis pas fils de député quoi oui. euh, mais euh, mais du coup depuis oui mon enfance on me rabâche qu'il
2: faut bien travailler à l'école qu'il faut avancer que je suis un homme et que euh, je dois être chef de famille
1: par exemple des choses oui. comme ça <rire> et ça c'est des choses que j'ai entendu toute mon enfance et puis en fait moi je suis je suis le petit dernier en fait j'ai deux grandes sœurs et mes deux grandes sœurs euh, n'ont pas été bonnes bonne élèves. Euh. Donc, euh, voilà, ma première sœur, elle est tombée enceinte à 18 ans, elle part ma mère au foyer. Ma deuxième sœur, elle a suivi un peu le même chemin. Et donc, du coup, on m'a, on m'a rabâché. Euh,
0: ouais, est un peu l'espoir de la cours. nation, quoi. Voilà,
1: voilà, je suis l'espoir de, de la famille. Donc, il faut que tu travailles, il faut que tu aies un boulot, il faut que tu aies des diplômes, Il faut qu'on... Voilà. Donc, du coup, je me suis fixé ça dans la tête. Euh, un petit peu l'avanceur sociale aussi. Et puis... Euh, et puis voilà, quoi, pas, pas décevoir les parents, et puis pas décevoir soi-même. Mmh.
0: Donc oui, donc t'as quand même, euh... ouais, ouais, parce que euh, la, la, la stat qui sort souvent, c'est euh, que la fonction RH, c'est 80% de femmes. Par contre, les DRH, c'est à plus de 60% des hommes. Donc si on fait non. le ratio, euh, on voit bien qu'en tant qu'hommes, on a beaucoup plus de chances de devenir DRH un jour que euh, si on est une femme alors euh, le cas de la de ta collègue qui est chargée de paye il est assez fréquent c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui s'auto-censurent en fait et qui n'ont pas envie d'avoir okay. plus de responsabilités parce que on leur a dit euh, qu'il fallait garder du temps pour s'occuper de leurs enfants que c'était pas très bien de ouais, finir à 22h tous les soirs et que du coup c'est
1: que... Pas, bah, elle me l'a dit elle me dit oh, il me du temps pour ma famille faut euh, que je m'occupe de mes enfants euh, ouais, ouais, donc c'est exactement le discours qu'elle m'a sorti hein, de toute manière
0: toi tu te dis pas ça
1: euh, bah moi, je me dis pas ça parce que, bah, moi, j'ai, j'ai, pas l'intention de me marier, j'ai pas l'intention d'avoir des enfants, euh, donc, <rire> donc, non, je me dis pas ça. Et puis, en fait, moi, si je me suis lancé aussi en RH, c'est parce que je savais que derrière, j'allais évoluer. Euh, au jour d'aujourd'hui, si tu me dis que tu vas rester à en RH toute ta vie, euh, bah, je vais peut-être aller voir ailleurs quand même, même si le métier me plaît. Moi, je, j'ai vraiment envie de, d'évoluer et j'ai, j'ai, j'ai ça dans un coin de ma tête. Donc, euh
0: voilà mmh, oui, donc tu as quand même euh, oui tu vas tu sais que tu vas privilégier ta carrière euh, ouais. pour un pour un bon moment quoi donc, ouais, euh, oui c'est ça, ça ta, ta priorité ça va être du coup doit de, de de gravir ouais. les échelons et de pouvoir grimper un petit peu dans la fonction rh euh, au fur et à mesure mmh. ouais, ouais. Bon, moi, je parle beaucoup avec mes
1: collègues. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la chargée de formation. Donc, euh, on a eu une discussion tout à l'heure. Elle me dit, ah oui, bah, toi, dans trois ou quatre ans, si on me propose un poste de RH tu fonces? Bah, je dis, bah oui, je fonce, clairement. Elle dit, bah, moi, ouais, ça fait quatre ans que, que, que je suis là et, euh, on me proposerait un poste de VRH, Je me sentirais pas prête et je dirais non. Et puis, euh... <rire> Et, et puis voilà quoi bah moi non je, 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 je suis un et je...
0: Et sur je, te le proposer je, te le maintenant le même. poste de RH. si ton prochain poste là c'était RH, tu vas
1: bon, Franchement je ne sais pas déjà je pense qu'on me le proposerait pas par rapport à mon expérience qui n'est pas suffisante après si on me le proposerait euh, je me dirais qu'ils, qu'ils me font confiance donc euh, ça veut dire que tu dois me faire confiance aussi que ça veut dire que je, j'ai peut-être les compétences parce que si vraiment ils me proposent ce poste là ça veut dire que que je peux le faire mm. Um... Après, ouais, je, je pense que j'ai une ouais, par rapport à l'expérience, c'est toujours la même chose. Toi, Mais, euh, Peut-être,
0: peut-être, que, j'y
2: vais. peut-être euh, que j'y vais, oui. Franchement, euh, et,
0: non, peut-être. Et dans la, dans la façon que tu as de, de postuler à une offre d'emploi, est-ce que, est-ce que tu attends, euh, quand tu vois une offre d'emploi, est-ce que tu attends d'avoir vraiment quasiment toutes les compétences demandées pour postuler Ou est-ce que tu as tendance à postuler en te disant on verra bien, même si tu vois que tu pas vraiment l'expérience demandée pour le poste Comment tu procèdes Tu es un peu genre je postule à tout et on verra bien Ou vraiment rigoureusement si euh, là où tu sais que tu vas être à (rire) l'aise
1: en fait euh, moi je fonctionne euh, aux aux missions donc en fait il faut que les les missions euh, me plaisent et que euh, que je sois à l'aise quand même dedans Euh, après je suis à l'aise dans la plupart des domaines vu que j'ai touché un petit peu à tout donc ça va euh, comme je te disais j'ai les portes elles me sont ouvertes mais euh, je postule aux annonces vraiment qui me plaisent. C'est vrai qu'au départ, moi, je faisais de la quantité pour avoir un travail euh, tout de suite.
2: Mm. Parce que, bon, moi, je suis
1: quelqu'un qui a besoin d'être actif. Au bout d'un mois, je m'ennuie, hein. clairement, le chômage, <rire> c'est pas mon truc. Euh, mais euh, mais je, aujourd'hui, je fais de la quantité. Je, je vise vraiment les, les, euh, les annonces qui me plaisent et qui
2: proposent des missions qui me paraissent intéressantes. Mais... Euh, mais j'aime bien avoir
1: des, des postes aussi où je peux apprendre des petites choses en plus. Ouais. Par exemple, moi, j'ai jamais je euh, j'ai jamais fait tout ce qui est retraite, euh, le développement RH. bon Il n'y en avait pas trop chez Agorot, ce qui est une carrière, etc. Il n'y avait pas trop de mobilité parce que c'est une PME, il n'y a pas trop d'opportunités. Donc ça, ce sont des choses que, auxquelles je n'ai pas encore touché. Et par exemple, s'il y a ça dans une annonce, ça, même si... Euh, même si euh, bah, je ne connais pas, que je vais quand même postuler parce que ça m'intéresse et que je suis quelqu'un qui apprend assez rapidement et que, et donc ouais, là, je peux me tourner vers des, des nouvelles choses, en fait, je ne me dis pas forcément de barrières, en fait.
0: Mmh. Mais c'est là qu'on voit vraiment la différence fondamentale dans la façon dont on est éduqué, filles et garçons, dans la façon de travailler, parce que euh, le, le nombre de personnes, de de femmes RH avec qui j'échange qui ont un syndrome de l'imposteur énorme, ou même quand j'étais encore... euh quand j'étais encore en, en poste euh, salarié euh, responsable RH, je voyais, euh, j'avais fait un tout un projet où j'avais... Euh, c'était un projet de gestion des compétences, et donc j'avais reçu euh, euh, plusieurs dizaines de personnes en entretien, euh, tout, donc des hommes et des femmes, et il y avait une différence fondamentale dans la manière dont ils considéraient leur carrière. Ça faisait, ça, Franchement, ça me faisait rire tellement c'était cliché, mais euh, j'avais certains hommes qui avaient la tête vraiment euh, gonflée comme un ballon et qui étaient persuadés d'être... Euh, Euh, le le, le salarié euh, le meilleur de l'univers alors qu'en fait ils avaient un profil tout à fait classique et de l'autre côté des femmes qui m'ont dit vraiment texto euh, j'ai été engagée parce qu'il y avait que moi et que euh, je mérite pas mon poste et vraiment c'était parce qu'il y avait de la lumière et qu'ils ne savaient pas qui prendre et que moi j'étais là et du coup ils m'ont prise moi, alors que c'était des femmes qui avaient des compétences inestimables et vraiment des, des personnes qui étaient bien anglais qui avaient vraiment des compétences très précises hein, c'était des domaines très précis dans lesquels je travaillais euh, et euh, je trouvais ça euh, assez ahurissant et en fait euh, c'est là qu'on voit bien qu'on n'est pas éduqué de la même manière et que, et que c'est comme ça, en fait dans ce sens là c'est là que ton parcours est inspirant pour euh, nos auditrices, c'est que en fait vous voyez bien que c'est juste une histoire de, 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 de pensée et de, de façon de voir les choses. Toi tu dis ce qui est ce que ouais. j'aime bien, tu dis si on propose un poste, c'est que l'entreprise se dit que je suis capable de le faire et qu'elle me fait confiance. Une femme va pas forcément se dire ça, elle va plutôt se dire l'entreprise me propose un poste parce qu'elle fait une erreur, c'est parce qu'elle a pas compris que j'étais nulle, parce que j'exagère volontairement le trait, mais euh, c'est pas si loin de ce que certaines femmes ont pu me dire dans leur recherche d'emploi. Elles ont vraiment beaucoup tendance à se censurer, à s'auto-censurer, que euh, alors qu'en fait il faudrait qu'on soit tous euh, dans la même configuration que ce que tu dis en fait que bah, tu postules à ce qui te plaît. Et en fait, ben, si l'entreprise te propose un poste, en effet, c'est que, c'est que ça peut le faire, quoi, et que c'est qu'elle sent que c'est possible. Et euh, on n'a pas, pas à penser pour l'entreprise, à se dire « Oh là là, l'entreprise fait une erreur, elle devrait pas me recruter, elle devrait plutôt recruter quelqu'un de meilleur que moi bah, ». Bah pas forcément, puisque le, le podcast, il regorge de, de, de profils qui sont... Euh, qui, là, je n'explique rien, le genre n'explique rien, parce qu'il y a aussi... Euh, par exemple, ben là c'est, c'est un peu plus une histoire d'âge que de genre, mais des personnes qui ont plus de 50 ans ont un peu tendance à se censurer en disant j'ai plus de 50 ans, euh, je trouverai jamais de poste je suis trop vieux, je suis trop vieille. Euh, alors qu'en fait euh, tout est possible et il y a vraiment des, des gens tous les jours qui sont recrutés au delà de 50 ans et à l'inverse il y a des gens très jeunes qui ont des postes à responsabilité. Moi je connais des DRH de 22 ans, euh, je connais euh, des managers de, de moins de 25 ans qui ont géré des centaines de personnes. Tout est tout est possible. Il n'y a que les, les barrières qu'on se met soi-même en fait. Et, euh, et avec ton témoignage ça ça confirme ce que ça ça confirme ce que je ce que j'avais pressenti, c'est que il euh, n'y a pas une différence fondamentale de compétences RH entre les hommes et les femmes, c'est juste une différence de point de vue et de, ouais, euh, et de façon de considérer ça. le métier.
1: C'est ça, mais moi, c'est vrai que moi, la chargée de paye, euh, qui est actuellement à l'hôpital avec qui je travaille, n'a pas du tout le même, le même point de vue, c'est-à-dire que elle, euh, euh, quand on parle, elle me dit, voilà, euh, moi, je ne suis, je suis pas irremplaçable, euh, demain, euh, je ne peux pas être mis dehors, on va me remplacer, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et moi, je lui dis, mais tu te rends compte je dis demain je dis attends je dis demain mets toi en arrêt maladie pendant deux semaines et tu travailles pas pendant deux semaines et ben bah, tu verras comment comment l'hôpital sera dans la mouise parce que bah parce que tu sais tout faire parce que c'est toi qui fais la paye parce que c'est toi qui, qui gère en fait tu vois ta place chaque place est importante dans une entreprise de toute manière les places qui
0: ne sont pas importantes on, on les supprime de toute manière pour des raisons budgétaires économiques oui mais même donc, quand elles sont utiles on les supprime parfois donc euh... <rire> ouais,
1: c'est, mais si t'as ta place, ça veut dire que, bah, que qu'on a besoin de toi et que t'as un élément quand même euh, important dans l'entreprise,
2: tu vois, mmh.
1: et elle, elle a pas cette vision-là, en fait. Et même moi, si je m'occupe que des contrats ou, ou que des avenants ou des attestations pour l'emploi, etc., bah, moi, je considère que j'ai ma place et que si demain, je suis plus là, bah, ça va être embêtant aussi. Ouais. Et en fait, euh, moi, je pense de cette manière-là, et elle, elle pense complètement le contraire, et c'est vrai qu'on a un point de vue très différent. Après, je sais pas si c'est lié à l'âge ou au sexe, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même une grosse différence entre nous deux.
0: Bah après, bon, c'est, c'est avec les... le vécu que j'ai et les recherches que je fais, il y a vraiment quand même quelque chose qui est très lié au genre, parce que on voit bien que les filles et les garçons sont pas du ah. tout éduqués de la même manière, alors ça tend, heureusement, à changer, parce qu'on se rend compte un peu des stéréotypes de genre, et on essaie un petit peu de moins... Euh de faire ça faire très cliché mais de moins orienter les filles vers le rose et les poupées et de moins orienter les garçons vers le bleu et les flingues euh, mais il euh, y a encore beaucoup à faire et oh, c'est là c'est là vraiment qu'on voit et c'est en fait ça qui crée que euh, RA ça devient un métier de femme parce que euh, c'est ce qui est associé aux au stéréotypes de genre et il faut croire que du coup toi tu l'avais moins euh, tu l'avais moins ressenti sinon tu aurais peut-être choisi un autre type de carrière mais euh, mais oui mais par contre oui mais mais c'est vrai que les deux enfin les, les deux les deux façons de voir sont sont vraies nul ni irremplaçable, nul ni ah je vais y arriver oui, Irremplaçable oui. et tout le monde est remplaçable en fait les deux sont vrais quoi dans l'absolu tout le monde est remplaçable une entreprise elle va pas couler parce qu'elle a perdu un salarié mais euh, à l'inverse Genre, enfin, l'inverse c'est vrai aussi personne au n'est... En fait. comment
1: enfin, pour, pour moi il faut pas dire ça au quotidien même si je, oui c'est vrai hein, tu as tout à fait raison mais, euh...
0: Mais l'entreprise a Mais... besoin de tous ces éléments aussi, et si un élément ouais. manque, ça va tout de suite faire un déséquilibre. Ça, c'est vrai. Mais euh, c'est, c'est les deux sont vrais en fait. Nul n'est irremplaçable et tout le monde est indispensable il <rire> n'y a, a pas à se poser la question c'est si, si un salarié est embauché c'est qu'il est utile, s'il si reste c'est qu'il est efficace, et une entreprise surtout aujourd'hui, elle ne s'embarrasse pas avec un salarié qui euh, est inutile, hein. surtout en RH il y a suffisamment de boulot comme ça pour pas se s'embarrasser de quelqu'un qui fait pas l'affaire, ça sert à ça les périodes d'essai, ça sert à ça la possibilité de licencier même si en France on dit souvent que c'est pas facile de licencier, mais euh, c'est, c'est pas il faut pas c'est pas parce qu'on n'a pas été viré que enfin euh, faut pas se dire euh, j'ai pas été encore viré donc ça veut dire qu'ils sont pas encore rendus compte que j'étais nulle non c'est probablement parce que vous êtes efficace <rire> que vous êtes encore là ouais. sinon ça se verrait tout de suite mais ouais ok euh, Fabien peut-être pour finir du coup euh, notre conversation est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais en tant que en tant comme RH un, un conseil du coup à, à donner euh, à nos auditeurs auditrices pour euh, pour percer un petit peu dans le métier RH et puis euh, je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose qui devient une
1: bah écoute alors là franchement ça m'embête que tu me poses cette question là parce que dans
0: toutes les questions qu'il y a dans ton email <rire> c'est la seule question où je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter à ce truc là quoi <rire> franchement
1: je je sais pas quel conseil euh, donner pour être honnête après je pense que euh, Ouais, les gens ne doivent pas se dévaloriser, ils doivent pas dévaloriser aussi le, leur fonction. Euh, c'est vrai que les les, les directeurs, les directrices d'entreprises euh, sont forts, euh, enfin, font beaucoup une gestion d'entreprise qui est basée sur les chiffres. Alors c'est vrai que les chiffres sont très importants, mais je pense que les les RH doivent euh, doivent montrer l'importance aussi euh, à leurs employeurs de l'humain dans l'entreprise mmh. euh, pour euh, bah, pour valoriser leur fonction pour montrer que que c'est euh, que, ouais je sais pas que les salariés sont importants mais que la fonction RH aussi est importante quoi donc euh,
0: oui ça pour le coup euh, que... euh, oui, ça pour le coup c'est ça a toujours confondu euh, les RH ça c'est un c'est un sujet qui relie les RH enfin particulièrement euh, celles et ceux qui se reconnaissent euh, dans les valeurs de la sororité parce que c'est vrai que ce qui réunit aussi un petit peu les les personnes de la communauté c'est euh, cet intérêt pour l'humain et, euh, et du coup qui est qui c'est c'est très très fréquent euh, les les femmes qui témoignent notamment sur le podcast qu'elles sont euh, frustrées du fait que leur entreprise privilégie le financier euh, par rapport à l'humain donc je vois que tu mmh. partages aussi cette frustration et... ouais, bah, c'est
1: de bah, toute façon euh, c'est le nerf de la guerre enfin moi chez Agora j'aurais pu rester parce qu'ils étaient tous très satisfaits de moi euh, notamment euh, la coordinatrice RHP et euh, la, la nouvelle DAF elle était satisfaite aussi mais ils ont préféré reprendre la nouvelle apprentie parce que bah c'est payé beaucoup moins cher et il y a des aides de l'État mmh. et, euh, et enfin ouais c'est c'est vrai que c'est dommage que tout tourne autour des chiffres parce que bah finalement là ils ont pris un nouvel apprenti et euh, bon bah moi je le connais du coup euh, ce ce jeune homme parce que bah il est dans dans mon école c'est moi qui ai dû le recruter aussi donc euh, je, je le connais et un peu ils ont maintenant. voulu euh,
0: ils ont voulu reprendre et, un mec.
1: finalement euh, finalement ça se passe pas super bien parce que bah ils sont pas enfin la directrice n'est pas hyper satisfaite de lui et lui euh, n'est pas hyper épanoui dans l'entreprise donc, euh, ouais, bon, c'est vrai, vous avez gagné de l'argent, mais ce qu'il fallait pas, euh, ouais. il fallait pas privilégier l'humain euh, quand ça allait, quoi. Enfin, bon, ouais. c'est un
0: sujet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ils ont voulu, euh, ils ont voulu reprendre un mec, euh, de la, pour la même raison que toi, tu es arrivé là?
2: Euh, alors, pourquoi ils ont repris Florimon, ce qui s'appelle Florimon, euh, pour, C'est
0: plutôt un hasard, aussi. Euh, alors, le, le, choix final, c'était
1: entre un mec et une fille. Et pourquoi ils ont pas pris, euh...
0: Ouais, je sais pas. Non, bah ça peut être un hasard aussi, il hein. n'y a pas de raison que les, les recrutements se fassent ouais, ouais, uniquement non, sous le prisme ouais. du genre, heureusement. <rire> mais ouais, non je me posais ouais, la ouais. question, parce que c'est vrai que tu disais que toi, tu avais recruté aussi parce que t'es un, t'es un homme. Il s'aurait pu être quelque chose qui soit perpétué avec les années, même si ça peut être plus compliqué euh, à suivre les années, parce que je me souviens que l'année dernière, j'accompagnais une classe euh, de RH, il y avait zéro garçon. Donc là... Euh... D'accord. là ça aurait, été, ça aurait été plus compliqué quoi, s'il fallait bon, absolument après, créer euh, garçon c'est vrai que le DAF de l'époque quand il m'a recruté ses critères étaient vraiment
1: euh, vraiment des critères comme ça je trouve ça ridicule bon déjà il voulait un homme bon c'est un peu particulier déjà de se dire on veut absolument un garçon pourquoi pas laisser la chance à une fille aussi mais bon enfin bon pourquoi pas euh, ensuite donc, donc du coup il avait son son palmarès de mec hein, donc voilà la, la shortlist et euh, donc j'ai été pris euh, moi moi quand je suis arrivé je lui ai demandé ouais. à, donc à ma tutrice je lui ai demandé bah, si, bah alors finalement bah pourquoi c'est moi et donc du coup euh, il m'a choisi parce que euh, je venais de Dunkerque donc euh, et en fait lui il adore Dunkerque c'est le Carnaval de Dunkerque tous les ans donc ça lui <rire> plaît vachement et euh, et donc c'est le et puis parce que je venais de la banque
0: donc j'avais un bon sens de du respect de la confidentialité ah oui donc voilà, donc c'est, bon, c'est, moi je trouve que c'est des, des critères un peu à part Katabranca. Euh, bon, euh, oui, c'est vrai que a, c'est... Mais c'est fréquent, c'est fréquent au hein, final qu'il est, que...
1: Après, c'est parce qu'il est âgé, donc il a un recrutement un peu... Enfin, euh, c'est pas du recrutement moderne, quoi. Euh, non, pas hein, trop, non,
0: non
2: donc euh, mais c'est, c'est fréquent voilà.
0: de même chez des gens beaucoup plus jeunes c'est fréquent de, de recruter à, bah quasiment à la tête quoi hein, du coup de, de recruter parce que on sent euh, de, de recruter uniquement à l'intuition alors c'est, c'est vraiment le recrutement à l'ancienne maintenant on a compris enfin on commence un petit peu à comprendre bon, dans des entreprises qui sont un petit peu plus anciennes ça a l'air d'être compliqué mais que le recrutement c'est une vraie science et que ça se fait sur des critères logique et scientifique et que ça se fait avec une vraie stratégie parce que l'idée c'est de re- d'enrichir la palette de compétences de l'entreprise hein, et pas de recruter parce que euh, on sait qu'on va bien s'entendre à la machine à café mais 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 c'est assez fréquent ouais de, moi j'ai déjà eu euh, ou j'ai entendu parler de gens qui ont décroché un entretien parce que sur le CV il y avait un, un loisir en commun ou parce que oui euh, ils viennent ils viennent de la même ville c'est quand même assez c'est euh, fréquent bon ça peut être une façon de différencier les CV mais quand il y a beaucoup beaucoup de candidats, euh, oui, je je vois je, je vois l'intérêt. Et bon, encore, mais euh, ouais, c'est parce que c'est un peu le recrutement euh, à l'ancienne, comme tu dis.
1: Ouais, voilà, c'est
0: ça, Mais, <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais je vois que tu, tu partages les, les considérations et enfin les, les questionnements de bien des RH, même qui des fois arrêtent le métier parce que ça leur fait trop, ça leur cause trop de souffrance en fait de voir euh, autant euh, d'importance accordée aux financiers au détriment de l'humain. Est-ce que, est-ce que toi, tu penses que ça peut te gêner vraiment au bout d'un moment, ou est-ce que tu sens que tu vas rester quand même dans le métier parce que les avantages sont plus nombreux que les inconvénients
1: bah, Moi, je pense que ça peut me gêner parce que bah, je, suis, en fait, je suis quelqu'un euh, qui a des valeurs et pour moi, euh, l'humain, il passe avant l'argent. Donc, en fait, euh, moi, un jour, si je suis drh et qu'on me demande de licencier euh, des personnes qui ont des familles, etc., alors que l'entreprise se porte super bien et que c'est juste pour euh, augmenter le profit, euh,
0: moi, je sais qu'automatiquement, c'est euh, que quelque chose qui, au fond, même si je vais peut-être se faire parce que c'est mon boulot,
1: parce que je dois le faire ou patati patata pour tant de raisons, je sais que au fond, euh, c'est pas ma façon de voir les choses et surtout que je viens d'une famille, euh, bah, une famille modeste en fait, donc. Euh, oui, donc, je, sera sais empathique forcément. Je, je sais le poids que ça peut avoir en fait derrière euh, oui. au niveau humain, donc euh, ouais, je pense que c'est quelque chose qui risque euh, de me gêner.
0: Oui. Oh ouais non mais je vois je vois tout à fait c'est t'es loin d'être le seul à, à avoir ce, ce type de réflexion et cette euh, le métier de RH est un vrai tournant et c'est un métier qui est qui est en crise hein, faut le dire c'est un métier qui qui est en crise alors tout le monde il euh, y a plein de RH qui, qui s'épanouissent dans le métier parce que parce que c'est pas forcément ces valeurs-là... Enfin, il y a, y a des gens pour qui les valeurs humaines sont pas forcément euh, primordiales, et du coup, ils ont possibilité de s'épanouir dans, dans le métier de RH, mais en tout cas, ces personnes-là avec qui forcément je me sens plus proche, euh, c'est, c'est ces gens qui ont des valeurs humaines comme ça, et comme on vit dans une société qui ne valorise pas vraiment l'humain, ça, ça coince forcément. Donc euh, bon, après, moi, je pense que ça va... Ça va évoluer dans les prochaines années et qu'il y a vraiment un clash qui va arriver et et que ça va euh, soit euh, faire tout tout péter euh, ou alors ça va permettre ça ça je l'espère de faire émerger de nouvelles formes d'entreprises et euh, peut-être des entreprises qui mettront qui donneront un peu plus la part belle euh, à l'humain comme on a vu avec les entreprises libérées ou avec les Scopes ou avec euh, pour l'instant qui c'est vraiment un peu confidentiel mais mais euh, j'espère j'espère vraiment que il y a de nouvelles formes d'entreprises qui vont voir le jour et qui vont permettre de mettre un petit peu plus l'humain au centre parce que pour l'instant c'est un peu que de la parlotte hein, de dire que l'humain est au centre c'est pas la réalité qu'on voit
1: c'est comme si, euh, ils fermaient les yeux euh, parce que je pense qu'au fond ils se rendent compte que euh, que leur ressource humaine c'est la richesse de l'entreprise parce que bon par exemple en banque euh, c'est les petites mains c'est les c'est les qui sont dans les agences qui ramènent le fric mmh.
2: euh,
1: voilà euh, c'est pas la dématérialisation et le machin et patati patata c'est quand même l'humain et pourtant euh, l'humain on, on le maltraite en fait euh, on voilà on licencie on on, euh, on fait des, 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 des comment dire des délocalisations fait des fermetures d'entreprise alors que l'entreprise se porte bien et ça ça c'est dommage en fait il faudrait vraiment des, des dirigeants d'entreprise qui se rendent compte que que l'humain il faut il faut en prendre soin parce que c'est eux qui qui ont permis à l'entreprise de se développer, c'est eux qui permettent d'avoir aux dirigeants un très bon salaire. Mmh. Euh, ils ont tendance à l'oublier un peu trop vite, je trouve, et c'est vraiment dommage
2: quoi.
0: Mmh. Peut-être que toi tu le vois encore mieux parce que euh, moi je suis euh, je suis bretonne et toi donc es de la région t'es de la région, euh, région Hauts-de-France et j'ai l'impression que c'est mmh. presque encore plus flagrant euh, dans le nord de la France. Il y a peut-être le chômage est un peu plus élevé, il me semble que des autres régions et que enfin enfin pas, pas que toutes les autres régions, mais un peu plus élevé qu'en Bretagne par exemple et du coup ça peut être encore plus flagrant pour toi euh, de voir toutes ces c'est vrai que quand on entend parler de délocalisation ou de fermeture d'entreprise ou de problèmes comme ça c'est souvent c'est souvent dans la moitié nord de la France qu'on entend parler donc euh, peut-être que peut-être que tu le vois encore plus donc euh, hmm. Donc je comprends bien ton, je comprends bien ton ressenti, et euh, mais je, je suis persuadée que l'avenir nous montrera d'autres, d'autres chemins.
1: Bah j'espère. Moi, pour le coup, j'en suis pas forcément persuadée, j'ai l'impression que c'est un peu quand même de pire en pire. Mais euh... ah, par contre, je suis
0: persuadée que ça ira d'abord de pire en pire, <rire> parce que pour ouais. obtenir de nouvelles idées, il faut des fois être D'accord. dans le désespoir le plus profond avant que ça casse. C'est... Tant que l'humain n'est pas arrivé au fond du fond, ça peut être difficile de donner un coup de pied au fond pour repartir vers le haut. Donc là, on, je le vois comme ça, on est vraiment vers le bas. Là, ça va être de pire en pire. La crise sanitaire n'a rien arrangé. La crise économique qui est en train de nous rattraper, qui est même pas vraiment encore commencée, euh, ça, ça va être pire. Hein. Il va falloir s'attendre dans les prochaines années à des plans sociaux, du chômage de masse. Ça, c'est évident. de La pauvreté mondiale, on le sait très bien. Euh, rajoute à ça l'urgence climatique, etc. Ça, on, on le sait que ça nous arrive dans la tête. Mais j'essaie de penser aussi à l'après, parce que c'est le désespoir qui crée aussi les nouvelles idées et les choses plus positives. Et je me dis aussi que c'est en, dans ce, dans ce désespoir et dans ces problèmes, qu'il y a des interventions euh, euh, à petite échelle qui peuvent arriver avec euh, des nouveaux systèmes mais pas forcément qui vont être système euh, entièrement enfin qui ça à l'échelle nationale quoi mais ça peut être euh, de manière locale des initiatives euh, sympas qui permettent au moins à ces personnes là de retrouver un petit peu de sens quoi donc euh, je le vois plutôt comme ça okay, ouais. On verra en tout cas. Bon bah, euh, Fabien, je te remercie infiniment pour euh, avoir accepté de de répondre à mes questions et euh, j'ai trouvé très intéressant notre conversation qui m'a qui m'a conforté dans certains points et qui m'a permis de réfléchir sur d'autres et je sais que ça va intéresser aussi nos auditeurs et nos auditrices. Euh, et puis bah, je te souhaite euh, bonne continuation dans ta carrière RH et d'aller aussi loin que que tu en auras envie.
1: Genre, si, bah, merci à toi, en tout cas, c'était cool. Euh, c'était une première fois et c'était, c'était une bonne expérience. Donc, euh, bah, merci à toi, du coup. Et puis, euh, bah, pareil, bonne continuation.
0: <rire> et voilà, c'était notre épisode avec donc le premier homme euh, à participer au RH de la vraie vie, Fabien. Euh, j'espère qu'il vous a plu cet épisode qui est un petit peu particulier. Je ne sais pas si euh, d'autres... Euh personnalités masculines auront l'occasion de, se, de, de s'exprimer sur le podcast, mais moi en tout cas j'étais très contente, euh, parce que ça n'a pas été facile en fait, d'en trouver un déjà qui avait ce type de poste, parce qu'il y a très peu, de, très peu d'hommes qui ont des postes d'assistant RH, ou de gestionnaire RH, en tout cas des postes généralistes, et donc euh, quand j'avais vu le profil euh, de, de Fabien sur LinkedIn, je m'étais dit, euh, il faut absolument qu'il accepte euh, de venir témoigner sur le podcast, donc je suis très contente euh, d'avoir eu son témoignage, et... Et voilà, j'espère que j'espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer un petit message, que ce soit sur LinkedIn ou au mail, donc qui est gmail.com, pour me dire un peu si vous avez eu des réflexions qui vous sont venues par rapport à ce, que disait, à ce que disait Fabien. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des RH de la vraie vie. À bientôt les RH